0: Welkom bij de podcast Nectar voor het Onderwijs. Een podcast waarin ik, Maaike Pallaert, mensen interview die niets met het onderwijs te maken hebben... maar die in hun werk wel skills en vaardigheden hebben ontwikkeld die ook voor de klas interessant zijn. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag spreek ik met Sinan Chan, de documentairemaker. Voor je gaat luisteren is het wellicht fijn om te weten dat in het begin het geluid een beetje slecht is, maar dat wordt heel snel beter. Dus haak niet af, luister en uh, luister vooral naar wat Sinan allemaal te vertellen heeft. Daar gaan we dan. Ja, welkom Sinan. Ja. Ja, superleuk dat je mee wilt maken. We gaan het hebben over jouw werk als documentairemaker.
1: Mm-hmm.
0: Je bent journalist, televisiemaker. Uh, mensen kunnen je weer kennen van uh, Zemba. Van ja. documentaires op tv. Uh, ik heb er een paar gezien. De Arabische Lente. Ja. De Arabische Storm heet ik, geloof ik. Klopt. Bloedbroeders. En je hebt uh, onlangs Is het Verraad van Chora ja. uitgezonden. Ja, nou. En je maakt zelf een podcast.
1: Dus oh, ja ja, ja. ja, het ja. is een radioprogramma, maar het is dan meteen ook een podcast. Hè?
0: Oh, oké. Okay. Klopt. Ja, ja. Veel mensen kennen ja van Wie is de Mol? uit 2019.
1: <laughs> ja, ik <eigenlijk laughs> ben <je> blij mee. <laughs> uh, ja. ja, klopt. Daar, dat, uh, die zei in het begin, uh, ze kennen hier van de documentaires, maar het grote publiek kent me vooral van dus
0: Ja, precies, want inmiddels ook nog de verraders. Ja, ja en daar heb je Luc Peters ontmoet. Klopt. Denk ik. Ja. Die heeft ook meegewerkt aan een podcast. Nou, leuk. Ja. Dat is hartstikke
1: leuk. Uh, ja. Leuk vind.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, de vragen die ik jou uh, ga stellen, die zijn al honderd keer aan je gesteld. Mm-hmm. Dus ik heb natuurlijk even naar je onderzoek naar je gedaan. Yeah. Mm-hmm. Uh, alle vragen zijn al gesteld. Uh, ik ga ze opnieuw stellen. Mm-hmm. Uh, in een andere uh, kader, of een andere invalshoek. Ja. Ik denk namelijk dat uh, jouw werk als uh, documenteren maken, je inspanningen de keuzes die je maakt te vergelijken zijn met werk van docenten voor klassen die ook een passie voor hun vak hebben en ja. dat willen overdragen. Dus vanuit die kant wil ik je verhaal nog eens belichten. Uh, ja, daar gaan we dan. Ja. Yes. ja, je maakt documentaires over zaken die een heel eind hier vandaan gebeuren, ja. uh, waar we over lezen in de krant en dan gaan we door met ons eigen leven. Ja, niet. Ja, je pakt de camera en trekt erop uit. Er brengt een beeld wat de lokale mensen hebben meegemaakt in oorlog of in onderdrukking.
1: Waarom? Uh, nou, je zegt het zelf, hè, ver weg. Ik heb meer voor mezelf als doel gesteld: wat ver weg is, moet dichtbij komen. Okay. Omdat mensen overal, overal op zoek zijn naar dezelfde dingen in het leven dus naar geluk in het leven, naar veiligheid, naar een goede toekomst voor de kinderen. Naar welvaart, naar welzijn. In dat opzicht staan we overal op elke vierkante kilometer op deze aardbol Eigenlijk op zoek naar dezelfde dingen in het leven. Wij hebben het geluk dat wij in een deel leven waar er al een best lang vrede en veiligheid is. De Tweede Wereldoorlog ligt al ver achter ons. Ver weg lijkt het precies wat je zegt exotisch en ver van mijn bedshow. En dat is het ook, want je leest er een stukje in de krant over. Je kijkt nationaal, daar zit een kortje in van een minuut. En dan gaan we weer terug naar de uh, orde van de dag. Uh, maar dat ver weg is ook dichtbij gekomen. Want er is de afgelopen jaren een grote groep vluchtelingen... vanuit het Midden-Oosten richting Europa gekomen. En het is dus al dichterbij komen, geworden. En ik vind het dan heel belangrijk om de kijker te laten zien waar komen deze mensen vandaan, waar hebben ze mee te maken, waar gaat het conflict over, waar dromen deze mensen van. Uh, ver van mijn bed uh, wordt, ik ging ermee naar bed toe en het uh, raakte mij. Ja. En uh, ja, daarvoor moet je die verhalen gaan halen. Daarvoor moet je hopen dat hun verhalen onze verhalen worden. En dat uh, die je ernaar kijkt, stellige mening hebt over vluchtelingen, dat, dat je het misschien een beetje bijstelt
0: nou moet ik zeggen, als ik uh, zie wat daar gebeurt, dat raakt mij ook. Mm-hmm. Maar toch ga ik daar niet naartoe. En uh, nee. wat, wat, waarom <laughs> jij nou wel?
1: Ja, omdat ik waarom ik wel, omdat ik vind dat ik die vader moet halen. En dat kan alleen maar daar. En dat brengt uh, risico met zich mee. Die risico's zijn vele malen kleiner dan met je gezin in een oorlogsgebied uh, wonen. Dus het, ik, ik vind het altijd heel erg meevallen. Mensen vinden dat heel erg spannend. Ik ben weer terug uit Afghanistan. Ja, het is daar niet veilig om daar 2,5 weken doorheen te reizen. En je loopt dan maar risico's. Maar het is het wel waar.
0: Ja, Sinan vertelt me over zijn visie op de gevaarlijke kant van zijn werk. Die heb ik voor de podcast weg moeten knippen... omdat we langer hebben gepraat dan de podcastaflevering kan duren. Dus ik moest schrappen... Maar heel kort samengevat neemt Sinan de risico's voor lief en leeft hij liever met de dag een leven waarin hij waardevol kan zijn dan risicomeidend te zijn. En hoe hij dan waardevol kan zijn, dat komt zo meteen nog ter sprake. Had
1: ik dan ledemaat verloren? Of,
0: uh... Ja, maar Sinan, je, je vertelt dus eigenlijk dat je je, bent, uh, je voelt je heel be- Betrokken bij, bij het onderwerp, hè? Of bij de verhalen. Ja. Je voelt je misschien wel verantwoordelijk om die verhalen hierheen te halen. En je laat je niet leiden door angst.
1: Nee.
0: Je gaat daar naartoe en je zegt: ik uh, loop minder uh, risico dan de mensen die daar wonen. Ja. Dat is natuurlijk allemaal heel rationeel, want je hebt ook in een, echt in een gevecht gezeten. Ja. Dat, is, dat is allemaal best spectaculair. Ja. En dan kom je terug en nu heb je een fantastische documentering gemaakt. En dan wordt hij op dinsdagavond om half elf uitgezonden. <laughs> Zat je nou niet verschrikkelijk te moeten in de
1: schoenen? Uh, nee, want ik, waar ik dan vooral naar kijk is Impact. Ja. En die docu waar je het over hebt, dat is onze missie in Afghanistan. En ik kijk uh, uh, naar de Impact. En de Impact is dat de Nederlandse staat is aangeklaagd. Ah. Zegt dat. Ja. En, uh, en al kijken er uh, 50.000 uh, mm-hmm. mensen naar. Uh, wat niet zo is, uh, dan denk ik van ja, de, de, het heeft dus blijkbaar iets teweeggebracht. Ja. En uh, dus ik kijk heel erg naar impact. En ja, ik zou liefst ook veel kijkers uh, willen. Dat gebeurt soms. Bijvoorbeeld bij de klas van Elias hebben bijna een miljoen mensen gekeken naar het verhaal van een Syrisch jongetje. Ja. Nee, dus ik, ik, ik uh, zelfs daar probeer ik positief in te blijven door te denken van. Dat het, het moet iets teweeg brengen, het moet iets... Maar dat is moeilijk te bereiken om kwart voor elf natuurlijk. Als ja. Ga later. Ja. ja, precies. Maar uh, uh, heb je dan van tevoren ook uh, voor een doel bepaald? Nou, voor mij is het doel altijd van... Uh, uh, het moet iets teweeg brengen. Dus uh, of dat nu... Uh, Verandering is in het denken bij mensen, mensen tot inzicht brengen, mensen informeren op een fatsoenlijke manier, op een toegankelijke manier. Iedereen die naar die doken kijkt, moet er iets van mee kunnen krijgen. Daar let ik heel erg op. Daarom ben ik ook al best wel lang geleden afgestapt van het interview van deskundigen.
0: Ja, oh ja.
1: Waarom laten we de slag in Tunis niet vertellen hoe? Hoe hij de afgelopen vijf jaar... Ik denk dat zijn analyse meer waard is... dan iemand die van bovenaf... met een helikopterview... een, een analyse maakt. en Die waarschijnlijk ook fantastisch is. Daar wil ik allemaal niks aan, aan afdoen. Maar het is toch veel mooier... als de als Slager zelf vertelt. Ja. Hoe hij het heeft beleefd. Waar hij op had gehoopt. Wat ze hebben gekregen. Wat ze niet hebben gekregen. Waar de teleurstelling zit. En ik merkte dat dat, dat, dat werkte. Ook bij kijkers. Uh, dat die... die ja, kleine persoonlijke verhalen die het grote verhaal vertellen, veel beter aanslaan. En daar kijk je ook langer naar. dan ja. Iemand die een hele technische analyse ja, uh, ja. uh, zit te maken.
0: Ik had me voorgenomen bij de podcast om niet voor te gaan zeggen hoe je de kennis en vaardigheden van anderen kunt vertalen naar onderwijs. Maar nu heb ik toch de neiging om dat te doen. De vertaling die ik zou maken vanuit het verhaal van Sinan is dat dat wat je aan het hart gaat en je wil overbrengen aan leerlingen... dat moet je visueel maken. Misschien moet je er dus ook op uit met je camera of microfoon... en het verhaal met beelden gaan halen. En dat kan natuurlijk al heel eenvoudig met je telefoon. Je zou bij wijze van spreken al van je fiets kunnen springen... en iets uit de natuur of het verkeer of een gebouw, noem maar op... kunnen filmen en daar commentaar bij geven. Terug naar Sinan. De verhalen zijn de emoties.
1: Ja, dus ja... Impact, veranderen in denken, geïnformeerd worden. Dat zijn voor mij echt belangrijke dingen. En als dat gecombineerd kan gaan met mooi tv en een groot bereik. Ja, dat is zeg maar voor mij de perfecte documentaire. Als, ja. als dat lukt. Maar ja. uh, impact staat wel op, op nummer één. Dat vind ik wel echt het belangrijkste. Ja. Die, al die docu's die ik heb gemaakt, die, die hebben voor weinig verandering gezorgd... voor die mensen die ik daar heb bezorgd. Het is niet ja. dat de conflicten beëindigd zijn... Ja. dat het leven van kinderen verbeterd is... Eh, dat, dat er geen onrecht meer is. Dat, dat is het allemaal niet. Eh, dus als je kijkt naar... de echte impact uiteindelijk... voor die mensen is het gewoon nul. Ik heb op een gegeven moment gezegd... van nou, elke keer als ik ergens naartoe ga... wil ik een footprint achterlaten. Ja. Dus wil ik iets kleins doen voor kinderen... De ene keer is het uh, winterkleren, de andere keer is het een opbouw van een schooltje. Dan is het weer uh, bedden kopen voor een een weeshuis. En dat hebben we nu afgelopen jaren doorgezet. Dat helpt mij weer dan heel erg in de verwerking van dingen. Omdat ik het idee heb dat als ik ergens kom, daar dus hoe klein het ook een klein beetje verschil kan maken.
0: Sinan heeft een stichting opgericht voor dit doel. Shamsroomi.nl heet het. En met het geld dat hij via die stichting verzamelt... kan hij de hulp die hij ter plaatse wil bieden bekostigen. In kleine projecten met vrijwilligers die echt goed begrijpen... wat er nodig is en wat daar speelt. ShamsRumi.nl dus.
1: Het is niet grootschalig, het is klein, kleinschalig. Het hoeft ook geen grote stichting te worden met heel veel geld.
0: Dus als mensen dit horen, ze denken, geweldig. Ik wil geld storten dan liever niet 50k in één keer.
1: <laughs> nee, ze mogen 50k in één keer storten... Nou, wij gaan het in, in hele kleine bedragen besteden. Ze mogen storten wat ze willen. Ook dingen, ook bedragen met zes ja. Oh,
0: Nou, dan doen we niet ja. ja. weten. Wat ik nog wel leuk vind om, uh, even los van het uh, maatschappelijke geëngageerde, ja. zeg maar, de keuzes die je maakt. Ja. De vorm die je kiest, ja. zeg maar, laat je die aansluiten op ja, ongetwijfeld bij je doelen. Welke keuzes heb je te maken?
1: Nou ja, je maakt constant, constant keuzes in het leven, maar ook bij het maken van documentaire. Dus dan gaat het vooral eigenlijk om welk verhaal wil ik vertellen, wat is de vertelling en, en, en welke elementen horen, horen daarbij. Eh, dat, dat scripten maar wat meestal gebeurt is eh, dat als je in zo'n, op zo'n plek aankomt, bijvoorbeeld nu eh, laatst in, eh, in Afghanistan, dan kun je het script min of meer een beetje weggooien. Ja. En, uh, uh, dus dan begint het plan eigenlijk opnieuw. Uh, nu is het uh, de tweede lijf die ik, nu maak, die ik maak op dit moment. is met Fortje Dessing samen. Uh, en dat gaat over 20 jaar 9-11. Dus het thema is helder. Dus daar, daar zit geen verandering. Dat de, als je die mensen interviewt, de keuzes die je maakt, het gaat wel over 9-11. Uh, maar er, waren, er kwamen... Uh, ik kruist altijd, dat gebeurt altijd, paden van mensen die een waanzinnig verhaal hebben. Ja. Dus dan denk je, oeh, ik moet het eigenlijk meenemen. En dat hebben we dus nu ook gedaan. Wat lijkt tot een beetje een luxe probleem. Want dat betekent dus, als je iets extra overneemt, dat er ergens iets moet sneuven. Ja. En misschien he. wel een heel karakter moet sneuven. Dus wij hebben, ik heb zeven hoofdpersonen geïnterviewd, waarvan ik weet dat het niet... Iedereen evenveel ruimte kan krijgen, want voortgaat gaat ook een aantal mensen in Amerika, want de reizen parallel aan elkaar oh, ja. zijn, zijn door Amerika, ik door Afghanistan en dan zenden we dat op 9 en 10 september uit. Zeg maar net voor 9 11. Ja.
0: ja, deze docu is op TV geweest op 3 en 10 september en die kan je dus terugzien via de NPO Gemist. Dat heb ik, ik heb hem gezien en het leuke is dat wat Sinan voor ogen heeft, hè, dat hij impact wil hebben. Dat is bij mij ook echt gebeurd. Dus wat hij aan het begin van de aflevering zei. Zo van 'het verhaal is een ver van mijn bedshow.' En hij wilde van maken. Ik ging daarmee naar bed en het heeft indruk op me gemaakt. Dat heeft deze documentaire ook zeker bij mij gedaan. Dus wat mij betreft is het zeker een uh, kijktip.
1: Die keuzes maken. En je kijkt natuurlijk ook heel erg uh, welke. Kijk, de, de thematiek van deze twee lijken was 9-11. Uh, en dan vooral, hoe heeft die dag eigenlijk het leven van mensen veranderd? Die ja. ene dag, die ene aanslag. Uh, en daar een soort raamvertelling van maken van eigenlijk levens in Amerika, levens in Afghanistan, die een beetje aan elkaar vervolgd zijn. Ja. Dus het moet, het moet elkaar raken zonder dat ze elkaar misschien kennen. Nou, dus ik heb heel erg gezocht naar mensen waarvan het leven drastisch is veranderd door ja. die dag.
0: Vanuit hier? Zoek je dat?
1: Nee, ja, je zoekt het vanuit hier... maar uiteindelijk vind je het daar. Ja. Uh, want dan kom je in kan daar... een man tegen die... 12 jaar onterecht in Guantanamo... bij heeft vastgezeten. Ja, ja. Daarvan kun je wel zeggen... dat 9-11 ja. impact heeft gehad... op zijn leven. Negatief. Ja. Ja. En, en zo zoek je de verhalen... bij elkaar. Maar dat is... documentaire maken... is zeker ook keuzes... en, ja. uh, en keuze hoe je een verhaal vertelt... En wie je nodig hebt om dat verhaal te vertellen. En hoe je dat verhaal vertelt. Visueel, textueel. Uh, in alles maak je, maak je, maak je keuzes. En, en dat bepaalt dan ook gewoon hoe het verhaal eruit ziet. Het is, um, daar moet ik soms ook wel om lachen. Als mijn vakgenoten soms zeggen, uh, objectiviteit. En dan denk ik, ja, ook als je een item voor het journaal maakt. Kies je welke deskundige je gaat interviewen. Ja. He, er is een range van 60 deskundigen, bijvoorbeeld, als het om jeugdzorg gaat. Maar dan kies je toch voor die ene en niet voor die andere. Ja. En daarmee bepaal je ook eigenlijk gewoon de inhoud. Dat is gewoon zo. Ja. En eh, als ik een docu maak over de jeugdzorg, Maaike, dan zou ik kunnen denken: ik ga de meest kritische deskundigen pakken, om ja. allemaal rapporten hebben geschreven. Maar je zou ook kunnen denken, nee, ik kies misschien iemand die er juist heel positief in staat. Die juist ook rapport heeft weliswaar met aanbevelingen. Uh, die vindt dat het beter kan, maar dat het niet slecht is. Dat kan, dat zijn twee keuzes. Uh, je kan er ook kiezen om er allebei in de uitzending te stoppen. Dat kan, dan kun je er dan proberen een soort balans uh, in te brengen. Ja. Maar meestal kies je dan. Dus het is, uh, de keuze die je als journalist of als documentaire maakt, die, die is wel bepalend voor de vertelling.
0: Nou, heb ik uh, opgezocht dat de manier waarop jij documentaire maakt. dat, dat heet dan een, een ego-documentaire, want mm-hmm. je, jij bent de hoofdpersoon. Ja. <laughs> um, waarom werkt dat?
1: Um, waarom dat werkt is dat je in het dichter bij de kijker brengt. Uh, waarom het werkt is dat er veel meer mensen kijken. Toen ik in dit hele documentaire genre rolde was het eerste wat ik zei tegen mezelf... ik hoef niet voor de camera... liever niet eigenlijk. Ja. Uh, dat vind ik eigenlijk nog steeds. Uh, hoewel dat nu raar klinkt... maar dat is echt zo. Ik vind namelijk verhaal belangrijker... dan de host van, uh, van het verhaal... namelijk een presentator. Ja. Ik ben geen presentator. Dat ben ik nog steeds niet, vind ik. Ik ben een journalist en documentaire maker. Uh, maar wat ik wel heb gezien, en dat zie je ook terug, uh, wat andere collega's maken, bijvoorbeeld Ruben Talao over China, uh, waar een miljoen mensen naar kijken, en dan maakt tegenlicht een verhaal over China, ja. wat ook prachtig is hoor, echt mooie verhalen, ja. en dan kijken 160.000 mensen naar. Oh. Dus het contrast is huge, oh. kan ik je zeggen. Ja. Uh, in ons genre is dat echt veel ja. meer ja. In ons genre moet je ervan uitgaan dat het Schommelt tussen de 200.000 en 300.000 kijkers. Oh, Voor ja. Informe- ja, inf- ja. informatief. Uh, ja. En dat is prima. Maar Ruben raakt de miljoen aan. Met zijn. En ik weet zeker dat als hij niet de host, niet de verteller is, ja. dat dat veel minder is. Hmm. En dat komt omdat hij, een Nederlandse jongen uit Utrecht, ja. uh, uh, brengt het dichter bij de kijker. En een soort identificatiepunt ja, ja, ja. is hij dan in die docu. En uh, dus ik ben daar uiteindelijk ook in, 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 uh, in, in meegegaan. Omdat ik ook zag, ook met Bram Vermeulen, collega, Rudi Terlouw... Jelle brand Corsius, uh, uh, dat dat wel werkt, die ja, vorm. Ja.
0: En je ziet jou ook meestal van een soort van... er ja. staat camera hier en dat staat ja. de, degene met wie je het gesprek hebt ja. in het middelpunt. Wat ook nog wel een interessante overweging voor je les is... is om na te gaan of jij voor jouw leerlingen de herkenbare Hollandse jongen uit Utrecht bent. Ik bedoel dus, of jouw leerlingen jouw boodschap wel van je aannemen. Als je namelijk heel ver van hun belevingswereld afstaat, is de kans groot dat ze jouw boodschap niet aannemen, omdat je niet een van hen bent. Eh, misschien ben je in hun ogen wel te oud of te saai, of juist te hip. Dat kan natuurlijk ook. Heel vaak docenten vinden het moeilijk om uh, de, de aandacht te in de, in de spotlight ernaar
1: staat, ja, zeg maar. Terwijl, dat ik. is nodig om het verhaal over ja. te gebruiken. Het gaat niet om jou, maar om je verhaal. Ja, dus... ja dat is heel lastig. Uh, ook als je les geeft. Uh, dat, dat, en ik heb lang op school gezeten, dus ik zag de verschillen ook. Bij de ene docent, dan wilde je eigenlijk gaan slapen. Ergens <lacht> achter in de, in de klas. Bij de ander ben je alert, omdat hij veel te vertellen heeft. En leuk leuke verhalen en een manier van lesgeven. En dat is een hele lastige, omdat je merkt in de huidige tijd dat de spanningsbogen ook heel kort is bij mensen. Ja. En vooral bij, bij jonge mensen. Ja. En de spanningsbogen is eigenlijk 25 minuten. Uh, en dat zie je ook terug in documentaires Oh ja? Dat we in, na 25 minuten moeten een soort, ja, bijna een soort plotwending komen, weet je wel? Om, om de aandacht weer... Uh, ja. En als je dan drie kwartier les geeft, dat betekent dat ergens als de helft mensen al misschien al half uitgetuned zijn. Ja. Nou, en binnen die 25 minuten heb je al heel veel wisselingen. Ja, ja, ja. En, en het is natuurlijk ook, denk ik, dat als je 45 minuten info pompt in mensen, ja. dat, dat los van studenten, ik denk dat ik dat ook niet trek. Nee. Als de informatiedichtheid te groot is ja. en wat helpt is dan... uh, Wat eigenlijk helpt is compacter eigenlijk te vertellen. En en, en misschien ook verhalender. En dat lukt niet overal. Ik bedoel, als je wiskunde geeft, wat wat, wat moet je nou vertellen over formules Maar bij geschiedenis lukt dat natuurlijk wel. Maar kun je ook leuke verhalen vertellen. uh, uh, Opmerkelijke anekdotes of uh, gekkigheden. Ja, ik heb bijvoorbeeld op een basisschool gezeten, de Driemanster in de Bottendalen. Waar mensen met zoveel passie les gaven, dat mijn hele leven, neem ik dat mij eigenlijk gewoon, dat dat een soort basis was. Die docenten, daar deden dat met zoveel liefde en, en, en passie. En ik heb altijd in mijn hoofd uh, gezet. Alles wat je zo op die manier doet, wordt goed. Ook als je niet goed kan koken en je doet het met ontzettend veel overgave en liefde. En je probeert in ieder geval. Ik denk dat het dan toch ergens naar smaakt. In ieder geval smaakt het naar liefde. En met zorg gemaakt. Ook al, al kun je niet koken. En dat is met onderwijs ook. Ik vind onderwijs echt al een van de belangrijkste dingen in het leven... Laten we zeggen onderwijs en gezondheidszorg hè? Mm-hmm. Uh, en, en natuurlijk de basisdingen. Dat konden je oh, yes. hoofd en eten en drinken. Maar als we dat dan even die basis Onderwijs is heel belangrijk. Onderwijs is belangrijk in, in, in hoe je als mens ontwikkelt. Hoe je je vormt. Uh, uh, hoe het verder in het leven uh, 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 met je gaat. En, en wat je meeneemt ook. En dat is een hele belangrijke taak ook voor docenten, dat je speelt een rol in de vorming van mensen. Mm-hmm. In de vorming van mensen van de toekomst. Dat zullen misschien straks mensen zijn die het land gaan leiden. Of uh, in de wetenschap uh, komen. Of misschien in de criminaliteit uh, hoog opklimmen. Het zou, het zou maar kunnen, yeah. Zou ik best willen weten... Wat die docent van Ridon Taghi oh. nou dacht, snap je? Toen, toen hij in de klas zat en dacht van, het komt goed met hem, oh. of het komt niet goed.
0: Oh ja, wil hij zich even melden, want dat willen we weten.
1: En, ja. uh, en een nieuwe gein, hè. Dus ik vind dat heel belangrijk. En ik heb er een soort liefde voor. Ik heb ook altijd gezegd van, uh, mocht ik een keer stoppen uh, met journalistiek, dan zou ik uh, in het onderwijs winnen.
0: Aha! En... Uh,
1: uh, maar dat ik dat echt heel belangrijk vind. In ieder geval, ik vind het belangrijk in mijn eigen leven. Dat, dat die basis van mijn basisschool eigenlijk doorresoneert verder in mijn leven door liefdevol gepassioneerde docenten. Die echt geloven dat, dat de manier waarop ze les gaven, dat dat een positieve bijdrage leverde aan de mensheid überhaupt. Want iedereen heeft wel één docent in zijn leven die, die dat ja. net het verschil heeft gemaakt. Dat was de enige die nog een beetje in je geloofde of je een, een, een duwtje heeft ja. gegeven. En die heeft, iedereen heeft die. Heeft, iedereen heeft wel één iemand op de, bijvoorbeeld op de middelbare school waarvan je zegt van nou dat die heeft het verschil gemaakt. Dan heb ik een, een vraag. Ik
0: heb een totaal andere vraag. Als ik jou mensen hoor interviewen, dan gebruik je ontzettend vaak hun voornaam. Ja. Is dat expres?
1: Het is een beetje een Turks gebruik eigenlijk. Dat oh. ik een beetje naar het Nederlands heb gebracht. Ja. Dat werkt soms leuk en soms kan het irriteren. Dan denk je: zijn ze nou groepen vriend of wat is het nou? Ja. Maar het is eigenlijk een beetje een Turks gebruik, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Dus het is niet... Het is niet heel gebruikelijk om in een, uh, in een interview uh, heel vaak iemands naam uh, te gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk wel, ik vind het wel leuk. Ja. Het smaakt het persoonlijk. Oh, maar het is
0: geen uh, aangeleerde methode om...
1: Nee, nee, nee. Het is meer uh, omdat ik dat zelf ook leuk vind. En ik vind het ook leuk als mensen mijn, mijn naam ook gebruiken. In plaats van u te zeggen of zo. En,
0: uh, Je komt zo dichter bij elkaar. Ja. ja. Helder. Zijn er dingen die
1: ik niet heb gevraagd... waarvan jij dacht, ja, maar dat is leuk om te v- vertellen over? Nee, volgens mij heb je dat wel gevraagd. Net als met le- Het maken van documentaire is een vertelling. En, een, en dat vertellen, dat zouden mensen wat vaker moeten gebruiken. Wat je bijvoorbeeld ziet, dat is misschien nog wel wat ik even wil vertellen... is dat je bijvoorbeeld uh, bij heel veel commerciële bedrijven... die storytelling ziet. Ja. He, dat is echt iets waar ze op inzetten... Uh, het verkopen van een auto met een storytelling. Ja. Niet van, hey, je moet een BMW rijden, want die is goed. Nee, er zitten verhalen. Ja. Ja. En ik zie soms hele slimme voorbeelden. Een, een van de slimste vind ik zelf Red Bull. Oh, die, ja. heeft een, een, die is vanaf de stratos naar beneden gesprongen. Van heel hoog eigenlijk. Ja. Uh, in, in een soort in een parachute. Uh, naar beneden en die heette Baumgartner volgens mij. En dat was heel slim want die was gesponsord door Red Bull. Hè? Oh ja, heeft vleugels. Geeft je vleugels. Je ziet dat ze sponsor zijn overal maar ze zeggen verder niks. Dus het is niet van u moet Red Bull kopen of u moet Red Bull drinken. Nee, zij steunen het verhaal van Baumgartner die heeft een verhaal over waarin die dat doet ja, ja. en, en uh, wereldrecord breken en noem op allemaal. En we hebben uiteindelijk 250 miljoen mensen naar gekeken. O, zo. Ik bedoel, je ziet overal logo's, hè, op ja, zijn ja. bak en uh, de hele term geeft je vleugeltjes ja. en maar op. Maar het was eigenlijk een hele slimme, vind ik, verkoopdruk met een, met een verhaal, namelijk het verhaal van die bangwarner. Die ja. heeft een verhaal en gaat over zijn jeugd en anekdotes en ja. het, uh, het eerste meest gewaagde wat hij, uh, wat hij had, had gedaan. Uh, maar ondertussen kijk je wel de hele tijd naar na, na, na die logo. Maar er is nergens eigenlijk waarin ze zeggen... ...u moet Red Bull kopen of je moet Red Bull drinken... ...of dat hij ja. zegt dankjewel Red Bull. Uh, gewoon niks. Nee. Maar ze zijn, ze zijn aanwezig. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk best wel slim. Je, je sponsort eigenlijk zo'n, zo'n man. Ja. Je product is in beeld. In ieder geval het logo is in beeld. Uh, maar je doet het net alsof het daar niet om gaat... Maar dat je dit bijzondere verhaal eigenlijk steunt. En daar zijn ze steeds beter in, moet ja. ik zeggen. En daar zouden mensen in het onderwijs ook goed naar moeten kijken. Van naar dat storytelling, naar de vertelling van hoe zou ik op zeg maar op een slimme manier uh, de boodschap van die wiskundeformule,
0: yeah.
1: over kunnen brengen op mensen. En, en dat is niet, is niet makkelijk. Het is ook niet dat ik daar zelf een, een, hele, een eigen formule voor heb en denk dat moet je op die manier doen. Ja, ik, ik probeer ook in de documentaire vak te kijken van hoe kan ik het samen nog beter vertellen. Yeah. Hoe slimmer kan de vertelling nog beter worden. Hoe yeah. be- visueel beter dat het zich ontwikkelt. En ik denk dat als je lesgeeft, je jezelf ook moet ontwikkelen. Dat geldt voor elke sector, weet je wel. Ontwikkeling. Yeah.
0: Ja, ah, okay. Ja. Yes. Uh, dankjewel. Ja. Voor, de, voor je verhaal. Superleuk. Nou, wat een lieve man is die Sinan, zeg. En fijn om te praten met iemand die zo het goede voor de wereld wil doen. Ja, super mooi. Hopelijk ook mooi voor jou als luisteraar... dat je wat tips uit de, deze aflevering hebt kunnen halen. En dan heb ik tenslotte nog een tip voor een podcast... Onderwijs Vandaag, die wordt gemaakt door Peter Heerschop en Marcel van Herpen. En dat is echt een uh, geinige podcast over het onderwijs. Daar komen ook leerlingen aan bod. Vrolijke, positieve, leuke podcast om naar te luisteren. Nou, en dan hopelijk tot de volgende aflevering van Nectar voor het onderwijs. En dan spreek ik met een gevangenisbewaarder over het houden van orde en veiligheid in de gevangenis. Tot dan, doei!